0: para nosotros, lo importante no es solo el lugar, sino el viaje como experiencia integral, desde el momento en que comenzamos a planificarlo hasta las anécdotas que quedan en nuestra memoria. Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo.
1: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Tripulación, los viajes hoy en Uruguay y el mundo. Hoy ya es 2 de diciembre del año 2020 y, como todos los miércoles, vamos a estar acompañándote en Radio Mundo para redescubrir nuestro hermoso país, para comenzar a soñar juntos con tu próximo destino. Bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Como siempre, un programón, porque vamos a estar charlando con Amilcar sobre su viaje al litoral de, de Uruguay. Vamos a compartir con ustedes también un nuevo segmento del programa sobre lo que es el turismo alternativo en el mundo. Hoy, Walter nos contará sobre la mística que esconden varias rutas en los Estados Unidos. Tenemos también una entrevista internacional con Pablo Pascual, que es el director del operador turístico La Sociedad Geográfica de las Indias. Vamos a estar charlando un poquito sobre destinos exóticos y mucho, mucho más. Así que no se muevan del dial. Mi nombre es Mariana Coitiño y no estoy sola. Como siempre me acompañan dos expertos del turismo, como lo son Amil Carviñas y Walter Camacho. Muy bienvenidos. Buenas tardes. Qué Buenas linda, tardes Qué linda
2: presentación, hoy tenemos un programón Un programón, <risa> sí, sin así duda Así es, así es
1: ¿Se dan cuenta que ya estamos en diciembre con el pan dulce, el arbolito? ¿Cómo mm. ha pasado el año, no? Sí,
3: rápido, rápido y raro, pero ha pasado.
1: Rápido sí. y raro, sí, ni que hablar. Y bueno, vamos a repasar nuestras vías de comunicación, ¿no? Si, si desean, por supuesto, contactarse con Tripolación, pueden hacerlo a través del WhatsApp en el teléfono 091-525252. También eh, el teléfono de Jetmar está disponible, el 1793. Comunicate con nosotros a través del info arroba jetmar mar.com.uy y por supuesto que estamos eh, escuchándote a través de las redes sociales en Facebook y en Instagram. Y bueno a propósito del programa de hoy Queremos contarles este, sobre algunas tendencias de viajes post-COVID según National Geographic. ¿Esto cómo surge, Amilcar? Surge de una encuesta que fue realizada a más de 20.000 viajeros donde bueno, salen a relucir nuevas formas de viajar y sobre todo los nuevos valores que predominan a la hora de elegir un destino. Y miren, por ejemplo, estas son algunas de las conclusiones de lo que han respondido estos viajeros. Ellos mencionaron, mejor precio, más flexibilidad y la seguridad como un valor. Lo que mencionan es que, bueno, los viajeros buscan promociones y descuentos, por supuesto, pero hoy en día buscan mayor flexibilidad de parte de los prestadores para poder realizar cambios eh, también en, en los destinos, ¿verdad? Y que eh, los alojamientos eh, les brinden lo que es seguridad, confianza y transparencia. Otra de las tendencias es más cerca y más verde. Crecen los planes relacionados con la naturaleza. También el sueño de lo remoto y lo exótico. Los viajeros encuestados han afirmado sus deseos de huir de la ciudad a explorar el mundo en viajes no tradicionales, que justamente lo vamos a estar charlando en, en minutitos nada más con, con nuestro operador internacional. Y el, otra de las tendencias, la última, es más transporte privado. Un dato que pronostica un auge de los viajes en carretera y también de los alquileres de auto, que a propósito vamos a estar charlando con Walter. ¿Qué te parecen estas tendencias, Walter? El
2: estudio, el estudio no fue hecho por nosotros, ¿no? no. Fue por Nat Geo, ¿estás segura? Ex,
1: sí, por Nagio ah. eh, Fueron más de 20.000 viajeros los encuestados.
2: Para mí, que fue porque nosotros lo habíamos programado para hoy en la radio. Y lo prepararon. ellos lo prepararon, y ellos le... lo prepararon especialmente lo... para
1: A raíz nosotros. A del programa.
3: <risas> Justo, National Geographic, qué apoyo. Muchas sí. gracias.
1: Exacto. Y bueno, eh, Amilcar, ¿estuviste por el litoral? Sí,
3: claro que sí. Eh, no sé si pasamos ahora la entrevista en sí, España sí. o luego sí, vamos hablar a la... de esta experiencia tan, tan positiva que tuvimos al ir a nuestras ciudades del litoral del río Uruguay.
1: Por supuesto, otra de las tendencias, ¿no? A eso me refería de que este, tenemos justamente destinos maravillosos en nuestro país. Y bueno, ya estamos en contacto, me mencionan que, que estamos en línea con nuestro operador turístico la sociedad geográfica estamos eh, en vivo con el señor Pablo Pascual no, con Marina. Marina Marina su esposa Marina su esposa sí. hola buenas tardes
4: hola muy buenas tardes encantada de saludarles Yo soy Marina
1: muy bienvenido es un placer que estén con nosotros en Tripulación
3: hola buenas tardes Marina cómo
1: hola, estás nosotros. un placer
4: Hola, Milcar. ¿qué no, tal? ¿Cómo,
3: ¿Cómo están? Bien, Acá estamos Walter y Amilcar, Marina, qué gusto escuchar eh, tu voz. ¿Cómo está Pablo? ¿Todo bien?
4: Sí, todo bien, todo bien. Está en una reunión, pero teníamos preparado y nos agradecemos mucho esta oportunidad de, de, de estar en contacto y de, y de poder charlar para los radiovivientes uruguayos. Así que fenomenal. Trabajando mucho para la reapertura de todos los destinos y, y bueno, con mucha ilusión de lo que depara eh, el, el 2021.
3: Cuéntanos un poquito, por favor, Marina, sobre la sociedad geográfica de la India. Esta empresa tan minuciosa, tan tan eh, con tanto corazón y tanta vocación de servicio que tienen ustedes, por favor.
4: Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. Bueno, sí. Sociedad Geográfica de las Indias es un club operador indo-español que nació hace ya 15 años con la, con la intención de, 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 de permitir a los viajeros conocer una parte muy importante de Asia, trabajamos en, en varios lugares de Asia y especialmente en India, ¿no? que es un destino tan absolutamente maravilloso ¿no? y complejo también, eh, y la intención de Sociedad Geográfica de las Indias desde sus orígenes ha sido brindar un, una manera de viaje que permitiera a los pasajeros descubrir estos destinos con total seguridad, con la sensación en cuanto a servicio de estar viajando por cualquier zona de, de Occidente, ¿no? pero sin que ello les alejara de, de la realidad de estos países y de la, de la belleza y la la, ...la tremenda complejidad de sus, de sus sociedades... ...de sus ancestrales civilizaciones y tradiciones culturales, ¿no?... ...entonces hacer una inmersión eh, en India y en muchas zonas de Asia... ...permitiendo a los viajeros que ellos no supusiera eh, recortes... ...en su comodidad o en su seguridad a la hora de viajar, ¿no? ...para ello eh, la fórmula elegida desde el principio fue tener... Eh, socios propios en, en cada destino y, y tener un manejo muy importante de la operación eh, desde las oficinas centrales de Sociedad Geográfica de las Indias, aunque tenemos oficinas también, obviamente, eso ha requerido tener oficinas propias. En muchos de los destinos de Asia en los que trabajamos, ¿no? principalmente... Nos, en consta, Nicarca, sí,
3: nos consta que el control de la operación de cualquier servicio, sea eh, un pasajero individual, una familia o un grupo, es minucioso y constante por parte de ustedes, lo hemos vivido aparte y es un verdadero placer. ¿Cuándo consideran que la India, o qué se habla de, con respecto a la apertura de la India nuevamente?
4: Bueno, pues la verdad que en primer lugar y en este sentido, aunque sin quitar importancia a lo que está ocurriendo alrededor de todo el mundo, que realmente ha sido un shock y estamos atravesando momentos muy difíciles, pero sí quisiera un poco eh, eh, comentar las cifras de India porque es un país donde la población, bueno, pues son 1.400 millones de habitantes, creo que están a, a 30 millones ya de alcanzar a China en nivel de población, y, y de, con ese nivel de población, obviamente, las cifras en todos los ámbitos, hablemos de lo que hablemos, de cosas positivas, negativas, de desempleo, de, de consumo. Las cifras en India son siempre desmesuradas y en este tema del coronavirus, pues obviamente copan los primeros puestos. Pero realmente cuando uno analiza eh, las cifras en relación a la población total del país, eh, el resultado es que, como ya les he ocurrido con otras pandemias, como las del SARS, por ejemplo, o la del MERS, eh, ...realmente les está afectando poco eh, en relación, ya digo, a su a su, a su nivel de población, ¿no? Eh, la situación en India ha sido complicada durante estos meses porque, aunque ya digo que, que el virus no, no se está cebando especialmente... ...y además las tasas que tienen de recuperación son fascinantes, eh, pero es verdad que en un país con tanta población... ...en algunas zonas del país tan dispersa, el gobierno... ...ha tenido mucha precaución de que esto no se les fuera de las manos, ¿no? ...porque realmente sí que la multiplicación de casos podría haber llevado a una situación caótica... ...no ha sido así afortunadamente, están teniendo mucho cuidado... Eh, ...realmente India quería abrir ya a principios de diciembre y por, por la extensión la, o el aumento de la ola... no ...el crecimiento de la ola en, en Europa, que es una parte esencial de los pasajeros a India y también Estados Unidos... Han decidido costoner. y la situación en la mayoría de nuestros destinos, por ejemplo, India o Sri Lanka o Myanmar, son países que bueno, tenían previsto abrir en diciembre, lo han pospuesto un poco y ahora mismo los vuelos están suspendidos hasta 31 de diciembre. En principio, a partir del 1 de enero. ...los destinos van a ir reabriendo... ...todos pues con las, con las medidas que yo creo que conocemos... ...es de las pocas veces que el mundo estamos haciendo todos... ...casi algo a la vez ¿no? ...y que hablamos todos de lo mismo... ...pues esas medidas de distanciamiento social... ...y el extrema en los, en los establecimientos turísticos... Eh, ...medidas sanitarias... ...por supuesto todos los países están solicitando PCR... ...a la llegada para los pasajeros... ...luego hay países que están tomando medidas realmente excepcionales caso de Sri Lanka, ¿no? Que, que no solo pide una PCR negativa para la llegada al país, sino que hace a la llegada al país una PCR y luego a los siete días de estancia en, en el país hace una nueva PCR tanto a los guías como a los pasajeros y pero todo muy organizado. Realmente son países que, que, que están reaccionando muy bien. en el Atlántico Sin duda, este,
3: Sri Lanka, a... que es uno de vuestros fuertes también, es uno de esos destinos exóticos donde eh, a futuro las personas que están escuchando el programa y, o están siguiéndonos por las redes sociales y quieren ir vislumbrando viajes exóticos, como explicaba Mariana al principio del programa, eh, como es una de las tendencias, pues no dejen de considerarlo porque es un país eh, que realmente amerita una visita y está tan lejos en nuestro pensamiento como en la geografía de Uruguay, pero este realmente es un destino que vale la pena considerar, ¿verdad?
4: Sí, absolutamente, porque es un país bueno con, con un clima maravilloso, con unos paisajes. Es una isla relativamente pequeña, relativamente, pero que se recorre con facilidad y que brinda experiencias de todo tipo y en todos los niveles, desde eh, viajes más sencillos hasta viajes de un lujo extremo, porque tiene, la verdad, que algunos de los alojamientos más maravillosos de, eh, que yo he conocido en, en, en toda mi trayectoria como agente de viajes. Y, y brinda experiencias de todo tipo, desde experiencias de naturaleza, trekking, paisajes maravillosos, conocimiento de, de culturas económicas como la del té, que es fundamental en la isla, junto a, por supuesto, un patrimonio monumental y una tradición, una tradición cultural eh, intensísimas. Eh, playas maravillosas a nivel de vida salvaje y naturaleza parques nacionales el leopardo es uno de los reyes de Ocelanca, el avistamiento de ballenas tortugas qué variedad qué abanico de
3: posibilidades en, el... en una isla verdad
4: y tiene algo fantástico que yo creo que a los, a los pasajeros post covid les va a interesar mucho que es muchísimas propiedades de alto nivel y que son villas privadas es decir que una familia puede decirle quiero pasarla unas vacaciones con mi familia, pero en un entorno muy seguro, muy en privado, aparte de lo que los hoteles en general son tipo boutique, porque el hábitat es muy disperso, pero tienen incluso, incluso disponen de, de un portfolio impresionantemente amplio. De, de villas privadas en las que una familia o un grupo de amigos puede ir desde allí a hacer visitas de todo tipo de este tipo que hemos mencionado pero alojarse en su propia villa con servicio privado de mayordomía
3: Siempre eh, estamos sí. el, reprogramándonos y reinventándonos en busca de esos valores de individualidad que, eh, ya sea dentro de Uruguay o en Maldivas o en Sri Lanka eh, están los operadores buscando estas opciones Marina, no es mucho el tiempo que tenemos y no queremos despedirnos de ti ni de, de Pablo, a quien mandamos un fuerte abrazo, sin agradecerles enormemente que hayan tenido la amabilidad de permitirnos hablar con ustedes y tener una perspectiva del turismo internacional desde la voz de profesionales del nivel de ustedes. Muchísimas gracias de todo corazón del equipo de Jetmar aquí en Montevideo.
4: Igualmente les enviamos un fortísimo abrazo a ustedes y a todos los radioyentes y viajeros uruguayos y, por supuesto, a su disposición, como siempre, como le decía al principio, estamos trabajando intensísimamente con todos los proveedores para crear un, un producto post-COVID que se, que se adapte definitivamente y absolutamente a lo que van a hacer, a hacer las necesidades. Va a llegar
3: el momento, ¿no? a va este a llegar el momento, momento, Mariana, que, y tenemos de segura, que estar prontos.
4: Que pronto estaremos embarcados en nuevas aventuras asiáticas y Asia les espera con los brazos abiertos, claro
3: que sí. Muchas gracias, muy buenas noches ahí en Madrid. Un
1: abrazo. Gracias Muchas,
3: Marina por tu gracias.
1: Y por Mucho supuesto que a todos. así será, así será. Muchas gracias Marina nuevamente por este contacto. Y ahora sí, estamos muy ansiosos a Milcar porque nos cuentes cómo le fue en el litoral.
3: ¡Uy, qué cambio más grande de Sri Lanka a nuestro <risa> a, a bello nuestro, litoral sí. eh, del río Uruguay!
2: Para mí es un descubrimiento, igual que Sri Lanka, varios de, la, de los lugares de donde los estuviste y que voy a sí, querer sí. que me cuentes.
3: Bueno, este realmente ustedes saben que hemos ofrecido varios eh, tours para nuestro público de grupos acompañados dentro de Uruguay. Algunos se formaron, otros no. Pero este... Estuvo lista de espera, que fue como para brindar, porque no se podía creer, hubo gente que no pudo ir. ¿Por qué? Porque no sé si nuestra eh, en el mercado en, eh, nuestra competencia ofrece eh, los transportes a medio aforo. Nosotros claro, solo sí. vamos en la mitad de la capacidad del autobús, porque consideramos muy importante el espacio y el distanciamiento físico, no social, pero sí el físico, eh, dadas las medidas de precaución que hay que tomar. El tour fue un éxito rotundo. Nosotros fuimos eh, a, directo a Fray Ventos, donde almorzamos en un restaurante sencillito, muy bien atendido, frente al río Uruguay, sobre el río Uruguay, porque tiene una terraza casi que cuelga sobre el agua, que se llama Al Timón y que lo recomendamos porque se come muy rico. Y visitamos el estupendo museo del frigorífico anglo. Esa es una. De, las, de los pendientes
2: que tengo dentro de Uruguay He escuchado muchísima gente y amigos que han estado Y me hablan maravillas Y conociendo la historia de lo que fue el frigorífico anglo para nosotros este, Me encantaría saber cómo está, cómo nos lo presentan
3: Bueno, modestamente he visto algunos museos de corte industrial A lo largo de mi carrera como guía acompañante en el mundo Y es de primer nivel y yo no soy de lengua fácil para decir que las cosas de mi país si no lo son, son de... Buen... es decir, no, nunca diría si no lo es no me gusta eso pero es excelente como está puesto el museo eh, lo más interesante es que es Patrimonio Mundial de la Humanidad eh, declarado por UNESCO como paisaje industrial que se prolonga, aunque no todo geográficamente es Patrimonio de la Humanidad, hasta paisandú que hoy por hoy no es lo que fue industrialmente, pero que tiene unas fábricas inmensas también el, el museo tiene dos niveles de visita las tres salas principales muy grandes un maravilloso mural eh, de un alumno de Solari que lamento no acordarme el nombre aunque mi amiga y pasajera Beatriz me lo recordó varias veces eh, fantástico donde explican de qué se trata que explican con muchísimo eh, atractivo desde el comienzo del museo y eh, cómo han restaurado esa sala, con eh, referente sobre todo al saladero previo al Anglo, cuando los alemanes fundan, fundan ese saladero casi casi a principios del siglo.
2: Sí, porque la historia más conocida de, del frigorífico Anglo es... La segunda etapa, Exacto, la posterior, la que, que es algo podemos que... Podemos llamar frigorífico. Muy, exactamente, que muchos no lo manejamos eso en, tampoco. En,
3: con empleados de más de 12 nacionalidades que venían a aportar conocimiento, 4.000 empleados llegó a tener y producían más de 220 productos. Después el otro salón es la sala de máquinas, que es como entrar a, una, a un decorado inmenso de una película de Spielberg. Es impresionante cómo lo han restaurado e iluminado. Inmenso salón, muy interesante. Y la vieja sala de la, la oficina de la administración, que está todo restaurado eh, con muebles de los años 40 y 50, todo decorado, muy bien puesto, que invita a, siempre a miradas al pasado y a una grandeza perdida hoy, pero este, que existió y que nos puso en el mapa. Una pequeña anécdota. Ustedes saben que ese frigorífico producía ya desde los alemanes un extracto de carne aparte del famoso corn beef, beef para la guerra para las tropas pero el extracto de carne venía de fraiventos para todo el mundo anglosajón básicamente y eh, yo tengo como algunos saben familia en Sudáfrica pero hace muchos años cuando todavía vivían en Rhodesia hoy Zimbabue la dueña de casa mi cuñada eh, preparaba el desayuno a, la, a, la, a los eh, gringos, ¿no? Con huevos y todo. Y al pan le ponían eh, manteca y arriba un producto negro brillante. Y le digo, ¿qué es eso? Esto es fray me dice. <risas> ¿Cómo le digo? Fray Ventos, extracto de carne. Esto por 1980 ocurría. Es decir, que fray Ventos en el mundo anglosajón, para gente ya con sus años, es el extracto de carne hasta el día de hoy, aunque hay muchas marcas locales que se producen, ¿no? Esa es una anécdota que quiero contar después subimos, fuimos a San Javier llovía tuvimos una guía, también que no
2: es una me... de las cosas que nosotros acá como que le tenemos miedo ¿qué pasa si nos llueve? justo vamos el fin de semana Ahí no tenemos nada para hacer no es así
3: ahí está el, el, el edificio más emblemático del pueblito, que es un pueblito muy chiquito muy modesto, muy prolijo es el galpón de piedra, lo llaman que los fundadores, allá por 1900 y poco Empezaron a construir para guardar los cereales que iban a cosechar, los granos de los girasoles que trajeron de Rusia. Nos atendió una descendiente de esos, de cuyos bisabuelos formaban parte de esas 300 familias que emigraron, Nelly. Se las recomendamos, es una guía excepcional, una mujer culta, una mujer con una capacidad de comunicación extrema, entretenida, que este, en aquel enorme galpón nos iba explicando la evolución del pueblo y otra cosa, nos explicaba que San Javier es uno de dos polos de eh, desarrollo del turismo para un parque nacional uruguayo que se llama los Esteros de Farrapos. Esteros de Farrapos. Este es un humedal que está inscrito también en la UNESCO. Son como 1.400 en el mundo reconocidos con el valor que tienen para la reproducción de especies, eh, sobre todo animales, de las más diversas. Eh, para darles una idea de la importancia de esas de conservar estos humedales en el mundo, y tan cerquita tenemos este, nos dijo, ¿a ustedes les gusta la corvina negra? Pues sepan que las que pescan en el río de la Plata desoban todas aquí en este humedal, sí, sí. antes de ir al, al, al mar. Y estaba hablando de la importancia de este sitio, y yo decía, pero yo no tenía, admito, la menor idea que esto existía, eh, pienso que hay muchos uruguayos que sí, no obstante, éramos 25 y les digo, perdón Nelly que la interrumpa, me gustaría por favor que levantáramos la mano los que no teníamos idea de la existencia de este parque natural uruguayo y los 25 levantamos la mano. 25. Lo que me 25. Vergonzoso. Uh -huh. Porque si está eso ahí para descubrir por una enorme porción de la población uruguaya, porque otras la conocerán, no lo dudo. Es muy importante... ¿Por qué
1: perdimos tanto tiempo? Eh, y, no, y
3: aparte, to, ¿cuántas otras cosas más tenemos de uh -huh. pequeños tesoros para descubrir? Los invito a googlear El Corredor de los Pájaros Pintados. Esa serie de 20 y pico de pueblitos que desde el norte de Artigas, allá en la puntita de Uruguay, hasta Colonia, están desarrollando algo propio de ellos para ofrecernos y para mostrarnos distintas facetas de la cultura uruguaya. Así que no dejen de hacerlo. Después hicimos en Mercedes, fuimos a dormir a Mercedes, al hotel Brisas de Lum donde nos atendieron muy bien con todos los protocolos y eh, hicimos un paseo en catamarán por el río negro, precioso, en un catarán, catamarán íntegramente construido en Mercedes con asesoría de la Marina Uruguaya así que fue un paseo hermoso, comimos bien nos reímos, nos divertimos eh, nos cuidamos mucho, conocimos y, y conocimos rincones Personas encantadoras en todos esos lugares, muy conocedoras de lo que están haciendo y eh, disfrutamos intensamente. Fuimos al final al Parque Taliche, donde también nos atendieron muy, muy bien. ¿Será que como el Uruguay no hay? ¿Te parece? Eh, el Uruguay está en la lista de los países como para eh, promover a que vengan... Cuando se abran las fronteras, muchos extranjeros a conocer estas maravillas. Y escuchen esta canción que hemos elegido para cerrar este primer bloque tan largo. Maravillosa alarga, canción. Una canción que un eh, violinista ruso, eh, radicado en Alemania, eh, eh, se ha eh, unido y, eh, con un amigo de él que es un, está, un británico, hijo de coreanos, que es pianista, sí. y que tienen un dúo que promociona la música clásica de una manera... Eh, de, se puede decir humorística a fin de que llegue a todos los extractos de la sociedad
1: Uruguay es el yo mejor me país voy a
3: Uruguay porque me gusta la gente
5: yo me voy a Uruguay es casi siempre caliente Uruguay es el mejor país Mejor que Francia y mejor que París. Yo me voy a Uruguay. Me voy urgentemente. Yo me voy a Uruguay. Yo me voy
0: Seguimos en las redes, Jetmar Viajes, en Instagram y en Facebook. Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas.
1: Continuamos con Tripulación y escuchábamos este tema maravilloso: Uruguay es el mejor país y sin duda que lo es. Uruguay lo tiene todo y lo tiene a través de Jetmar. ¿Qué tenemos para ofrecerte? Por ejemplo, excursiones y paseos con estadía a Colonia, Punta del Este, Cabo Poloño, turismo minero en Rivera, Artigas, Tacuarembó, el litoral. Tenemos también este, paseos y propuestas por el día, visitas, almuerzos, degustaciones en viñedos, cervecerías, bodegas, tours en bicicleta, paseos a estancias, reservas naturales, cerros, lagunas cabalgatas, saltos también en paracaídas, alquileres de auto y mucho, mucho más. Así que no dudes en comunicarte con Jetmar a través del teléfono 1793, a través del mail info .com .uy y por supuesto también seguinos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Y bueno, ahora nos vamos a, a adentrar en un nuevo segmento de Tripulación, un segmento que va a abarcar lo que es el turismo alternativo en el mundo. En el día de hoy... ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos las rutas místicas en los Estados Unidos. Y lo recibimos a Walter, pero con este tema.
5: If you ever
2: bueno, con esta introducción ya estamos subidos en el Cadillac convertible en alguna de las rutas de Estados Unidos, que era el tema que quería plantearles hoy. Este, todos hemos conocido, oído, escuchado, visto en una película la infinidad de rutas que hay a lo largo y ancho de los Estados Unidos, de las cuales eh, hay un puñado que son las, las más icónicas, obvio la ruta 66 este, que muchos uruguayos han tenido la oportunidad de, de, de hacerla en auto en moto, es una de las rutas de la Harley-Davidson de la cual podemos este, hablar un poquito más este, la ruta 61 que es la que eh, no conoce tanta gente que este, me gustaría explayarme después un poquito más en ella después algunas que son imperdibles como la Pacific Coastway que es la que une San Francisco este, o sea que atraviesa toda California y que generalmente se combina con Las Vegas, en Estados Unidos dicen que todas las rutas tienen que terminar en Las Vegas, pero eso es por un tema de ellos que les gusta terminar de en
1: preferencia. en
2: Sin City <risa> este, eh, pero también hay de parques nacionales, como la de Josh Smith, este después está la ruta más larga que tienen ellos, que es este, espectacular para alguien que, que tuviera un tiempo considerable para dedicarle, que es la ruta 2, que une Massachusetts con California, atraviesa todos los Estados Unidos y que aparte va jugando con el cruce de fronteras con Canadá, que eh, es, bueno, están solamente separados por los lagos, en muchas zonas solo por, este, por tierra, o sea que son muy similares, pero a la vez son muy diferentes, ya que, este, por ejemplo, en el, al comienzo de la Ruta 2, toda la, lo que es la costa eh, canadiense tiene la influencia francesa, con lo cual nos da, eh, los pueblos y las ciudades tienen una diferencia en 100, en 100 millas, una diferencia este, muy, muy atractiva. Y después tenemos... Este, las eh, rutas eh, más este, chicas, digamos, que son tipo la del Cañón del Colorado o la de los parques de este, Blue Ridge este, varios parques, pero yo más que nada quería traer a, a, a cuento un poquito, comentarles de, por ejemplo, la ruta 61 que es este, la ruta eh, que le dicen eh, la ruta del Blues este, la ruta en sí, generalmente nosotros tendemos a tomarla desde Memphis, no, no el total de la ruta 61, o sea, eh, iniciarla en Memphis y terminarla en New Orleans, también por un tema de, de las combinaciones de vuelos.
1: Claro, sí, la conectividad eh, la hay conectividad. que tenerla en cuenta.
2: Siempre, generalmente son vuelos que, que los tomamos via Miami, entonces este, siempre queremos estar más al sur para volver.
1: Y está también los tiempos
3: que uno dispone, porque se puede empezar en Detroit, en sí. la frontera, arriba, en los lagos, pero cuánto tiempo necesitamos para hacerlo bien. Es, es muy grande es Estados, como Argentina, eh, hacer Jujuy y Bariloche, digo, sí, muy lindo pero claro, ¿cuánto sí, tiempo necesita Es
2: importante. Sí, es, eh, tal cual, lo mismo, la Ruta 40 en Argentina, de Ushuaia a La Quiaca eh, muy poca gente tiene la oportunidad de hacerlo en una sola etapa, esto también este lo que pasa es que aquí lo que quería plantear era un poco el escaparle al, a, lo, a las grandes ciudades, qué es lo que la Ajá. gente está buscando, hacer el viaje este, a, al gusto propio. De hecho es la el,
1: tendencia que hablábamos, que tendencia, ¿no? el auge de los viajes en carretera.
2: Y que uno puede manejarse eh, en los tiempos y en el gusto de la ciudad. El, la ruta eh, 61 eh, tiene varias... Varias paradas este, muy icónicas que no podemos dejar de hacerlas, en Clarksdale que está este, el, el cruce de caminos, que lo hemos visto en, en infinidad de películas, donde nace la historia de Johnson, el blusero el, el niño más importante que... Que, que tuvo la historia que, este, que dice que en el cruce de caminos de la 61 y la 49 se encontró con el diablo hizo un pacto con el diablo que el diablo este, le entregó la guitarra y que por eso él tuvo los 29 temas murió a los 27 años 29 temas que fueron los, la base del blues en Estados Unidos entonces es como un cruce que todo el mundo saca fotos, está bueno. marcado con, <risas> con con la guitarra de, de Johnson este Después siguiendo por, por la carretera hacia el sur, este, tenemos la mayoría de los lugares están eh, mantenidos como en, en los principios, en los años 30, 40, 50. Este, hay un restaurante que todo el mundo hace su parada, que se llama Ground Zero, que es este, un restaurante de Morgan Freeman, es el, el propietario, que es eh, el típico restaurante de blues que está a las 24 horas, es en un galpón, las 24 horas... Por fuera cerrado y que adentro, a las 24 horas es de noche. Es como, y siempre con blues en vivo y eh, donde uno puede disfrutar la cocina este, de esa zona que es este, la típica cocina del Mississippi, con el pollo frito, el, el, los tomates verde fritos de la película que siempre se pelean en cada uno de los lugares donde vamos este, parando para ver este, en cuál de los lugares, en cuál de los paradores es mejor. Después, este, siguiendo eh, desde, eh, desde Clarksdale, también tenemos en la parte cultural, eh, no podemos olvidarnos de que es la cuna de Tennessee Williams, este, el famoso escritor americano que escribió para nosotros algunas más conocidas tal vez a través del cine como... Este, gato sobre el tejado caliente eh, y eh, donde tienen todo o oh, un tranvía llamado deseo donde tienen todo el museo con la casa original este, donde él nació este, muy, muy Estados Unidos, eso muy preparado muy este, tranquilo como para hacerlo, pero también la parte cultural eh, forma parte de este viaje, no nos olvidemos de que la batalla más importante de, de la guerra este, que tuvieron ellos entre el norte y el sur donde se definió la guerra fue sobre esta ruta en Clarksdale, donde sitiaron la ciudad durante 47 días y entonces todo, están todos los memoriales y todo de, este, de la ciudad
3: puedo agregar un aspecto práctico a lo que estás mencionando relacionándolo con lo que estamos viviendo del COVID y el turismo eventualmente actual para quien quiera o post-COVID y es que en las rutas en Estados Unidos Especialmente en Estados Unidos Todavía más que en Canadá En todas las localidades que mencionás En todo Estados Unidos En las afueras de las ciudades Hay muchísima cantidad de moteles De buen nivel Lindos Como para elegir quedarse en lugares más tranquilos Más solitarios Que no hay que ir a, a irse a encerrar una torre de 15 pisos y Muchos ¿verdad? moteles temáticos y icónico bueno, que
2: lo hemos visto en las películas, en Telmay y Lewis, el, el motel donde se quedan que hace su debut cinematográfico este, Brad Pitt eh, bueno, de esos, eh, hotel, de esos moteles en las afueras eh, está toda la ruta este llena como tú dices, y aparte eh, el viajar en, en el auto nos da esa, esa libertad de manejarnos en los tiempos. Y hoy eh, por
3: hoy esa seguridad. Y también. la seguridad. Independencia y seguridad.
2: Después eh, la otra ruta que, que quería eh, mencionar un poquito más también, porque hay algunas rutas que, que digo ya, ya mucha gente las conoce o, o las ha tenido la oportunidad de hacerlas, como también la ruta que hablábamos el otro día desde Miami a Los Cayos, que es espectacular que es una linda ruta para hacer en auto, es la que une eh, eh, la costa de San Francisco con California, todo el, recorre toda Hasta California. Hasta Los Ángeles, básicamente. Sí. ¿no? Que, eh, que ahí, ahí es donde está el punto de por qué a veces necesitamos un asesoramiento a, par, a pesar de que nos pongamos caprichosos de que lo queremos hacer nosotros solos. Por ejemplo, la ruta, generalmente los vuelos, eh, la gente los toma a Los Ángeles, pero la ruta la ruta 1 y 101, que es la que va por la costa, en realidad hay que tomarla desde San Francisco al sur, porque entonces eso nos permite ir viendo toda la costa y entrar en todos los miradores. De la, si lo hacemos subiendo de Los Ángeles a San Francisco, tenemos que hacer maniobras de varias millas para poder entrar un mirador, desviarnos del camino. Eh, en comenzar en San Francisco, que es una ciudad que no tiene palabras para describirla, es hermosísima, es una de las ciudades icónicas de Estados Unidos. Eh, tomarse una clam chowder en el Pier 39 y al otro día tomar el auto para salir hacia el sur este, nos va a permitir ir descubriendo una cantidad de pueblos eh, desde los más exquisitos comparados a, a los de Massachusetts en, en la costa del Atlántico como... Este, como tienen ellos cerca de toda la zona de Monterrey, cerca de
3: San Francisco... El... No, ya Monterrey tiene una atracción fuera de serie que es el acuario más bonito que conozco. No el más grande, no el más importante, pero sí el más bonito. Y tiene ese, ese acuario, el acuario de Monterrey City, tiene eh, además un eh, laboratorio inmenso porque al lado del acuario, a pocas millas náuticas para adentro, está una de las fosas más profundas del Pacífico, sí. lo que le permite a los científicos investigar eh, con muchísimo lujo de detalles toda la fauna y flora eh, submarina de alta profundidad. ¿no?
2: El, el tema de la costa también nos permite, eh, generalmente eh, hacemos eh, stop en San Luis Trejo, Hay, la mayoría de los pueblos ya son en idioma español, este, y el, el tema de ir bajando también nos permitiría entrar hacia lo que ellos llaman el, el Valle de Oro, que es donde se cultiva todo, bueno, desde la marihuana hasta las naranjas todo lo que se consume en Estados Unidos llegar a Los Ángeles que es también otra ciudad icónica eh, donde una tenemos... industria
3: desconocida la llamo yo porque tiene tanto, tanto para ofrecer fuera del trillo de la playa y tiene de los mejores museos de arte de la ciudad y una cocina impresionante y variada también, ¿no?
2: Sí, eh, desde el Museo Hertz hasta el, lo que es el Farmer Market hasta seguir a San Diego Union Station el Union Station para Hoy, recordar Casablanca la, la ruta pasa por Venice Beach o sea, la ruta 1. Recuerden siempre que las rutas en Estados Unidos, la ruta 1 existe en el Pacífico y en el Atlántico. Sobre el lado del Atlántico es la A1 y sobre el lado del Pacífico es la B1. Pero son las únicas dos rutas norte-sur que, que son norte-sur y van sobre el agua. Después tienen las autopistas. Y bueno, tendríamos para hablar... Hora. Un año de esto, eh, pero hay que entusiasmarse, hay que pedir el asesoramiento de alguno de los vendedores de Jetmar que conocen tan bien todo este destino y que le van a asesorar en qué auto, qué vehículo, la moto, la casa rodante, qué seguro llevar. para les
3: podemos para dar hacerlo hasta un itinerario super, de estaciones de servicio si quieren.
2: Super, sí, generalmente eh, tratamos de armar un itinerario con las noches para que más o menos esté organizado, pero... Eh, a perderle el miedo a manejarse solos y más ahora en el 2021 que nos va a venir muy bien.
1: De hecho, les recordamos que nuestras oficinas se encuentran abiertas por supuesto que con todas las medidas sanitarias, estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping y también Carrasco ¿Y cómo nos vamos a la pausa, Walter?
2: Bueno, para irnos a la pausa, como decíamos que muchas veces las rutas las conocemos por el cine y por las películas Ajá. Eh, creo que una de las tomas icónicas de Arizona, de la ruta que atraviesa Arizona que, hablaba, que hablábamos recién, es la de eh, Forrest Gump cuando va corriendo con sus seguidores y queda eh, en el medio de ese paisaje increíble. ¿Quién
1: no lo recuerda?
2: De John Wayne y de Forrest Gump. Así que vamos al tema entonces.
0: Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
1: Continuamos con tripulación y estamos recibiendo un montón de mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 091-525252. Le mandamos saludos a Jacinto, a Patricia, que nos hacen consultas referente a justamente esto que estaba charlando Walter y les vamos a estar respondiendo a la brevedad por privado a través de nuestros asesores de Jetmar. También saludamos a Rita, que nos dice maravilloso programa. Y queremos contarles... Que Jetmar les está mostrando a través de nuestras redes sociales? Es así, a través de las historias de Facebook e Instagram, cómo es viajar en pandemia. Exactamente, tenemos dos viajes simultáneos que pueden este, estar observando. Tenemos, por ejemplo, a Tatiana y a Patricio. Tatiana está en Miami, Orlando, y Patricio lo tenemos en Cancún. Ellos están viajando con varias personalidades de los medios periodísticos, de las redes sociales, y les están mostrando cada detalle, así que no duden en seguirnos en nuestras redes. Les recordamos, además, que estamos abiertos en Plaza Independencia, Montevideo, Jopin y Carrasco. Y bueno, Walter, tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad. Sí, ¿sabes que
2: Mientras hablábamos hoy del de tema de las de la nueva conferencia de prensa de anoche y y este y algo que, que nosotros vivimos mucho en, en Punta del Este es el, el tema de la cantidad de uruguayos que reingresan a nuestro país por las fiestas. Sí, correcto. Y, sí, es, es, eh, la cifra es mucho más grande de lo que uno imagina. este En determinada época del año son el, el, la tercera fuente de ingresos en, en el Uruguay en cuanto a turismo, para que tengan una idea más siguiendo a los argentinos y los brasileños. Este, pero estos uruguayos tienen libre acceso porque tienen documentación uruguaya, pueden venir. Entonces creo que la responsabilidad no pasa por ellos, sino que pasa por nosotros al recibirlos para que... Concretamente,
3: exigirles...
2: Exigirles que hagan el cumplimiento... El aislamiento, de, de, de la, cuarentena la cuarentena obligatoria. Porque eh, sé que es muy difícil venir por tan pocos días a tratar de recorrer eh, la mayor cantidad de lugares, de amigos y familia posible, y a su vez tener que tener estrictamente una cuarentena una semana, pero que eh, hay que hacer un llamado a, a todas las familias que, que estamos recibiendo este, a nuestras familiares del exterior de que por favor que se cumplan esos requisitos este, para tratar justamente de que el verano eh, sea un verano productivo, que no tengamos que cerrar
1: Cuidemos nuestras libertades dentro,
2: Exacto, dentro es de fronteras cerrar lo nuestro bueno, De
3: hecho en la conferencia de prensa de la dijeron que el 18 de diciembre cuando hagan una evaluación de lo que suceda en estos días una de las medidas adicionales que podrían llegar a tomar es cerrar la frontera para todos esos compatriotas que vienen a pasar las fiestas,
1: si esto no se controla, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, este es llamado a la responsabilidad, falta menos, como le decía este, este spot de gobierno, y eh, bueno... A raíz de las tendencias también que estábamos charlando en el día de hoy, en el próximo programa vamos a estar desarrollando un poco más lo que es el turismo rural aquí en Uruguay, eh, sin duda un boom. También vamos a estar hablando eh, del destino Hawái, este destino maravilloso, exótico, todo esto y mucho, pero mucho más. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Te esperamos el próximo miércoles desde las 14 horas por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes.
2: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por seguirnos. Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos.
0: Buenas tardes y nos vemos el próximo miércoles.
1: Hasta la próxima. Chau, chau.